0: Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Durocher. Mon collègue et ami Joseph Facal pose une excellente question dans le Journal de Montréal, Journal de Québec ce matin. Vous me direz, Joseph pose toujours d'excellentes questions, mais celle qu'il nous pose ce matin est euh, très bonne. Il s'adresse à, à, à tous les Québécois qui ont des noms de famille, euh, disons, de souche en leur demandant euh, ben, jusqu'à temps ça va prendre combien d'incidents d'humiliation avant que vous compreniez que euh, ben, l'attachement du Canada envers le Québec ne euh, tient pas à grand-chose. Euh, je résume très mal un très bon, une très bonne chronique. Joseph est au bout de la ligne. Bonjour, Joseph. <rire> Bonjour, Sophie.
1: Non, non, tu le résumes très bien, c'est exactement ça.
0: Ben, écoute, je trouve que c'est une question qui est extrêmement pertinente euh, à cause, bien sûr, de toute cette histoire qui entoure le professeur de l'Université d'Ottawa, Amir Attaran, et en plus de la réaction aux propos euh, du professeur euh, Attaran, parce que c'est assez atterrant de voir, par exemple, la réaction de jacques Midsing ou l'absence de réaction des médias anglophone. Euh, pour toi, c'est le symptôme de quelque chose de bien plus important que juste les propos de M. Attarand.
1: Ah oui, bien entendu. En fait, c'est une sorte de tempête parfaite. À partir de ce qui pouvait à tort sembler un incident isolé, c'est en fait un révélateur de quelque chose de beaucoup plus large qui est en fait qu'il euh, y a deux pays dans ce pays et malgré le temps qui passe, non seulement ils se comprennent de moins en moins, mais ils ne veulent plus se comprendre, et s'installe en fait un dialogue de sourds. Et, ouais. comme tu l'as si bien résumé, effectivement, euh, je m'adresse, si tu veux, à cette frange euh, de Québécois qui, très souvent, font le dos rond, qui pensent euh, qu'on se fait aimer ou respecter en étant soumis, qui sont toujours pour les accommodements, pour le bon ententisme, qui pensent que toujours moyenne, moyennée. Et je leur demande finalement, mais ça va vous prendre combien d'incidents isolés pour que vous commenciez à comprendre qu'il y a un problème justement systémique. Et moi-même, Sophie, j'ai souvent écrit que ce qui retient, beaucoup de nos concitoyens dans le Canada, c'est euh, d'abord la peur et aussi une forme de colonisation mentale. Et on m'a souvent reproché, justement, de euh, prendre de haut ces gens. Alors, très bien, très bien, ce matin, je leur donne le bénéfice du doute. Si mmh. malgré tout cela, vous continuez à vous sentir à l'aise, dans le Canada, et que vous me dites non, non, c'est pas par peur, non, non, c'est pas parce que je suis Elvis-Gretonisé, très bien, alors pourquoi? Qu'on me donne une seule bonne raison, hormis
0: les rocheuses, que la plupart n'ont jamais visitées, pour <rire> continuer à endurer ça. Oui, et c'est très bon l'exemple des rocheuses parce que peut-être, peut-être que les plus jeunes se souviennent pas de ça, mais euh, bon, peut-être moins en 1980, mais en tout cas beaucoup en 95, on a entendu cet, cet argument-là dans la bouche des Québécois qui étaient contre, euh, qui étaient pour le non. En fait, qui disaient bon ben là je veux pas perdre mes rocheuses. Euh, et, 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 et je trouve ça très amusant que tu ramènes ça, que tu ramènes ça aujourd'hui. Écoute, à un moment donné là, combien de fois on peut se faire euh, cracher dessus. Euh, combien de fois on peut, tu sais, je veux dire, euh, je parlais l'autre jour avec Jean-François Lisée qui nous rappelait euh, l'incident de Brockville en Ontario, quand des Ontariens avaient euh, marché sur le drapeau du Québec. Ben, professeur Attaran qui nous traite d'attardé puis de suprémaciste blanc, c'est un petit peu pareil. Et je veux absolument t'entendre sur euh, ce député du NPD, Matthew Green, qui a applaudi le professeur euh, Attaran et il vient de publier, enfin, il l'a publié hier, euh, une mise au point en disant « Non, 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 euh, les, les gens me disent que euh, je, je, je pense que tous les Québécois sont racistes. Non, non, c'est pas vrai. Par contre, je pense qu'il y a de la suprématie blanche dans les institutions québécoises. » Mais, attends deux secondes, là. C'est le clan qui a envahi le Québec.
1: Ah non, écoute, c'est absolument hallucinant. Parce que, écoute, entre nous, entre toi, moi et nos auditeurs, qu'un redneck dans le fin fond d'une province de l'Ouest <rire> dise euh, une énormité, bon, à la limite. Mais quand ça vient évidemment d'un député à la Chambre des communes, quand ça vient au surcroît... Euh, sans sanction de la part de son chef quand tu ajoutes à ça évidemment le silence assourdissant des médias euh, du Canada anglais et même de certains médias de chez nous ben là le moins qu'on puisse dire c'est que le jupon dépense regardons mmh. justement, regardons justement la, la, la mise au point de ce Matthew Green en fait il fait une réécriture hallucinante et scandaleuse de ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa. Il oui. y a une prof, Verouchka-Lieutenant Duval, qui a été sanctionnée pour avoir dit quoi Pour avoir expliqué que les mots changent de sens avec le temps. Et elle a expliqué cela en prévenant qu'elle allait aborder un sujet délicat. Bref, elle a fait son métier avec toutes les précautions professionnelles mmh. d'usage. Malgré cela, ouais. le ciel, l'administration et le recteur lui sont tombés dessus. Et ces mêmes personnages, aujourd'hui, défendent le droit de cet autre prof de dire ce qu'il veut sans la moindre conséquence au nom de sa liberté d'expression. Donc, ce que dit Green est scandaleux. Mais encore plus choquant, son chef, c'est quoi le rôle d'un chef de, de temps en temps rappeler à l'ordre ceux de ces soldats qui disent n'importe quoi mais au fond, que nous dit Jack Mitzing Il nous dit « Ah, mais vous savez, Matthew Green, il a beaucoup souffert. » Donc, évidemment, il faut euh, comprendre un peu son zèle. Donc, évidemment, si on fait partie d'une minorité, on peut dire n'importe quoi. Si on a souffert, là, évidemment, euh, on a droit à une attitude complète pour vomir sur les autres. Au fond, si tu veux, Sophie, c'est le prolongement de la logique de Jacques Frémont. Frémont nous disait, rappelle-toi, les majoritaires n'ont pas la légitimité voilà. du choix des mots. Ben là, on est en train de nous dire, les minoritaires, eux, ont la légitimité de vomir sur n'importe qui sans conséquence. Et là voilà. si voilà. se, se disent, et... mmh. la gauche, les progressistes, les humanistes, la bonne conscience, Dieu sait, Sophie, que toi et moi, on a beaucoup parlé de la mutation de la gauche oui. contemporaine qui voit tout à travers le prisme de la couleur de peau.
0: Et ces gens-là prétendent nous amener vers le progrès.
1: « Come on !»
0: Ouais. Alors c'est important de spécifier parce que on fait de la radio. Euh, pour ceux qui n'ont ne savent pas qui est Matthew Green, bah euh, ben, il c'est un homme noir. Donc c'est pour ça que Jack Mitzing dit euh, euh, en tant que personne racisée, il a parfaitement de, le droit de tenir les propos qu'il a tenus. C'est absolument hallucinant. Je rappelle que euh, Matthew Green a été le premier euh, conseiller municipal noir de la ville de Hamilton. Et donc euh, voilà. Donc on imagine que parce qu'il aurait peut-être été euh, victime de, de racisme, ce que je n'y pas euh, du tout, mais euh, donc ça lui donne le droit, à son tour, de tenir des propos racistes. C'est une espèce d'équation oui, complètement délirante, passant,
1: là. Oui, en passant, as-tu remarqué dans le lexique public canadien et même québécois, et notamment médiatique, à quelle vitesse l'expression « minorité racisée » a remplacé l'expression précédente qui était « minorité visible ». Pourquoi ouais. tu penses Ben justement, Sophie, parce que les mots ne sont pas innocents. Si on a remplacé « minorité visible » par « minorité racisée », c'est pour suggérer lourdement que si une personne a un problème, c'est forcément à cause de sa couleur de peau, c'est oui. forcément à cause de sa race. Tu vois, il n'y a pas tellement longtemps... Je parlais avec mes, mes étudiants des difficultés d'intégration des minorités au marché du travail. Et je leur expliquais qu'effectivement, les taux de chômage sont plus élevés chez les minorités visibles et aussi chez les immigrants euh, récemment arrivés. Et j'expliquais qu'en fait, il y a beaucoup de facteurs. Il y a la concentration dans des quartiers euh, multiethniques, ce qui ne favorise pas L'apprentissage de la langue commune. Il y a évidemment le fait que plus une personne vient d'une culture éloignée par rapport à celle de la société d'accueil, plus le processus sera long. J'expliquais que le gouvernement peut bien reconnaître l'équivalence des diplômes. Ce sont les ordres professionnels qui donnent le droit de pratiquer la médecine, le droit, le génie. Autrement dit, je montrais la complexité de ces questions. Ouais. Et mes étudiants écarquillaient des yeux. Parce que la seule explication qu'on leur a donnée, c'est que toutes les difficultés d'intégration ne s'expliquent que par un facteur, la discrimination et le racisme. Voilà. On en est rendu là. Alors, il n'y a ouais. plus de dialogue, il y a des monologues qui se croisent, et à partir du moment où tout est racialisé, on brûle les passerelles qui permettraient mmh. le dialogue et le rapprochement authentique.
0: Alors moi je déteste cette expression-là, personne racisée, communauté racisée, minorité racisée. Et euh, sur l'importance du langage, je veux te lire l'extrait suivant. Ne voyez-vous pas que le but d'une nouvelle langue est de restreindre les limites de la pensée À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Vers 2050, plus tôt probablement, toute connaissance de l'ancienne langue aura disparu. « Toute littérature du passé aura été détruite. Euh, » Et c'est un extrait de George Orwell,
1: 1984. Ah non, écoute, c'est absolument hallucinant ce qu'on vit. Et bien entendu, en passant, euh, une personne qui se retrouve sérieusement dans le collimateur, c'est le seul et dernier député néo-démocrate. Mm -hmm. euh, Alexandre, Alexandre Boulerice. Qui, lui, évidemment, en ce moment rase les murs, en ce moment, évidemment, essaie de se glisser entre la peinture et le mur, M. <rire> évidemment, lui, il doit se faire lire au Québec. Il doit ouais. pas se faire lire à Toronto. Alors là, tu comprends que lui, il a, comme il y a invité le chef du Bloc, un sérieux examen de conscience à faire. On est tous, Sophie, pour la lutte contre le racisme, bien entendu. Bien sûr. Est-ce que ça justifie de dire n'importe quoi, et notamment de vomir sur ceux qui ne pensent pas comme toi moi, j'ai ouais. dit non.
0: Non alors, c'est très important de mentionner, donc, euh, quand il a posté sa, sa, sa lettre, sa mise au point, le député Matthew Green, je veux en citer un extrait. Euh, il dit « En aucun cas, je n'endose tous les propos du professeur et je n'endose aucunement l'idée de caractériser le peuple québécois comme étant raciste. C'est dommage que certains aient prétendu le contraire. Est-ce que je crois qu'il y a du racisme systématique au Québec? Bien sûr, comme partout au Canada. Est-ce qu'il y a de la suprématie blanche dans nos institutions? Bien sûr! C'est ce qui est à la base du racisme systémique. Et là, il utilise le mot qu'il ne faut pas utiliser, suprématie blanche, là. Comme nous le rappelait Mario Dumont ce matin avec Pierre Nantel, quand tu vas regarder dans le dictionnaire, c'est quoi ces mots-là qui sont très lourds de sens? T'associe à quoi? C'est le Q -Q clan. Matthew Green est en train de nous dire, le Q -Q Clan a des succursales au Canada, a des succursales au Québec, et que fait Alexandre Boulris Il s'en va dire, euh, 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 attendre, merci à Matthew Green de rétablir les faits. Merci à Matthew Green de rétablir les faits. Donc, moi, j'ai interpellé Alexandre Bouleris sur les médias sociaux en disant Monsieur Bouleris, êtes-vous en train de nous dire que vous cautionnez le fait qu'il y ait des, de, 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 des, des succursales du Cucucci-Clan au Québec Mais où Dites-nous où, parce que moi, j'aimerais ça savoir. C'est où, là C'est grave ce qu'il fait, Bouleris non C'est
1: l'importation, euh, évidemment, euh, des schémas euh, mentaux et politiques euh, qui nous viennent euh, des États-Unis. Et, et on ne dira jamais assez, Sophie, à quel point ce, ce racialisme importé des États-Unis, quand tu lui ajoutes, évidemment, le multiculturalisme à la canadienne, qui est probablement, je te dirais, le plus extrême en Occident, eh bien, racialisme importé des États-Unis plus multiculturalisme trudeauiste, ça fait un cocktail absolument toxique. Toxique. Okay. Et c'est un peu fascinant parce que si tu regardes par exemple en Europe des sociétés qui ont été assez loin dans la voie de la doctrine mm -hmm. euh, multiculturaliste, la Grande-Bretagne, euh, l'Allemagne, les Pays-Bas, dans tous ces pays on se dit ⁇ wow, un instant, on a peut-être été trop loin au nom de l'accueil, au nom de l'ouverture, on a fragmenté et on oui, a isolé. Oui. ⁇ Autrement dit, dans ces autres sociétés on commence à faire un retour critique. En fait, si tu veux, il est amorcé depuis plusieurs années. Au Canada, notamment, Rapidement, au Canada Joseph, à Gilles, Joseph, ouais. on ne voit pas l'ombre du début de la queue d'un examen critique des effets pervers de cette notion.
0: Merci Donc, beaucoup, théma, Joseph.
1: Ça, ça, oui. ça amène, à mon humble avis, beaucoup de Québécois francophones à devoir faire un examen de conscience qui a déjà trop tardé
0: trop tardé. Merci beaucoup Joseph puis on se retrouve mardi prochain merci beaucoup